0: Varmt välkomna till Salmens väg, vår salmpodd från Ersta kyrka på Ersta diakoni, där vi också spelar in dagens avsnitt. Jag sitter här tillsammans med Hans Ulvebrandt och dagens gäst, Caroline Krok, biskop emerita här i Stockholm. Varmt välkommen till vår podd. Tack. Vi har ju bett dig att välja ut tre salmer som knyter an till fastetiden och påsktiden. Många av dem som kommer hit och väljer ut salmer tycker att det är svårt att välja så få. Var det svårt att välja ut tre salmer för den här tiden? Eller följde sig självklart?
1: Jag älskar ju Olof Hartmann-salmer så att eh, jag skulle välja tre Hartmann-salmer. Mm. Och där finns det många att välja på. Han har skrivit ett tjugotal salmer och bearbetat ett tjugotal salmer. Och då tänkte jag ska välja dels någon av dem han har skrivit och dels någon bearbetad mm. Men alla är så fina så att... Uh, det, det, var, det var inte så svårt att välja. Det känns så. När vi startade
2: Ersta kulturscen... Då bad vi ju dig komma hit. Så du hade ju liksom introduktionsunden i introduktionssunden när det gällde att markera vikten av att ha en kulturscen på ersta diakoni. Och då, Joshua, Vi visste att du både kände och vet mycket om, om Olo Hartman. Och viktigt för honom att binda samman liturgi och diakoni. Det kan man ju se i den här salmen 74 som han har skrivit texten och Sven-Erik Bäck. Men att det är liturgi och diakoni mm. är så förknippat med vad sakramentet och världen hör ihop. Alltså sakramenten ska vara i världen på något vis.
1: Ja. Han ville ju gärna kalla sig själv för kulturdiakon och menade att konsten uttrycker religionen kanske bättre än, lite, än det talade ordet. Leken och dansen och allt det här som uttrycker det allra svåraste. Han var ju med om en sån här mystik upplevelse i början av sin prästtid- och den följde honom hela livet. Han kallade det för en vere adest -upplevelse. Vere, sanning, adest, närvarande. Gud, det är verkligen närvarande. Och det, det, hela tiden efter den upplevelsen så försökte han finna ett språk- som var tillräckligt genomskinligt för att kunna uttrycka det mystika. Och det ser man i väldigt många av hans salmer. Och den här salmen 74, Du som gick för oss längst in i ångesten- hjälp oss att finna dig herre i mörkret. Det är en salm som han skrev eh, till en melodi. Sen Erik Beck hade skrivit melodin 1959 och sen skulle han ha en TV-gudstjänst i Sankt Thomas kyrka och då ville han ha en nattvards till den gudstjänsten och så bad han olof att skriva en nattvards och då tyckte han först att melodin var svår. Och det är det ju, det här är ju en tolvtonsmelodi. Om man då tänker på 59-60 här, det var ju en, en o, o, helt nytt tonspråk egentligen. Okay. Och första gången som Salman sjöngs var på en av de här konstnärskonferenserna som man hade på Sigtuna. Han fick ju till sin 60-årsdag en studiekyrka- han ville att den aldrig skulle invigas utan den skulle man kunna få använda utan att följa handboken och utan att följa de etablerade salmerna. Och många av hans salmer kom till just till konferenser och till de här konstnärskonferenserna. Och dit hör den här, man kan säga att också många av hans salmer så finns... Det hela teologin finns med. Det finns en oändlig mängd bibelord för de som är bibelsprängda. Man kan liksom skriva bibelord efter bibelord här som, som han hittar i salmerna. Och sen hans grundtanke, den finns också nästan alltid med. Du som går före oss ut i en trasig värld, sänd oss med fred och bröd här i världen. Man har någon annan salm som slutar gå ut och fortsätt liturgin ja. i ande i sanning. att att, att, att den är, finns inte i psalmboken ja. men den är en vanlig körsång. Att det här kommer, kommer tillbaka gång på gång att dörrarna står öppna. Från altaret så finns det ett vinddrag ute i världen och dörrarna står öppna. Det är aldrig instängt utan det är rakt, rakt ut i världen. Mm. Fortsätt liturgin. Vi
2: kanske ska lyssna på, på salmen 74- och då, jag tänkte för att eh, man glömmer skrev också någon gång- kom helgande med oss ut. Och inte bara med oss in, utan kom helgande med oss. Det är ja. liksom
3: i den ja. traditionen. Ja, kom, med,
2: kom med oss ut. Mm. Mm. Jag tänkte bara på melodin där
0: också. Sven-Erik Bäcks melodi som ju är- man kan säga att den sticker ut i salmboken och många tycker att den är svår sjungen och samtidigt tror jag att den sjungs väldigt mycket i min uppfattning.
1: Man trodde ju att när den kom in i salmboken så, så var det de som ansåg att det aldrig skulle gå, Nej. men i och med att den hade funnits som körsång så pass länge så var den ändå relativt känd bland körsångarna ja. och det som du säger nu som har visat sig, att när människor väl har lärt sig den här salmen så är den väldigt älskad, den ja. tar inte slut Nej. den är så pass svår så att den inte, och texten är är så djupt Det är nästan som, man, som ikonens nötning. Att man, den tål meditation. En ikon tål meditation under vissa enkla tavlor. tål inte meditationens Nej. nötning, men den här tål det.
0: Ja, den blir verkligen inte utnött på det. Nej, på inte utnött. Ja, men Då ska vi ta och lyssna på den. Va? Här är en inspelning från Sankt Jakobs kyrka med Sankt Jakobs kammarkör under ledning av Gary Graydon
1: Vad härligt.
2: Ska vi fortsätta att lite grann kring den andra salmen som du har valt Karolin, nämligen Vårt fäste i all nöd är Gud. Och när man kan lite salm och i van med att sjunga lite salmer så tänker man på Vår Gud och sin i borg. Men det är inte den, men det är i liket med den, vår festiga nödig
1: Jag vill nog säga emot dig där. Jaha. Mm. Därför att det är den. Det är den, ja. Mm. Ein, ein Fösterburg Is Gott. Ja. Mm. Gott. Mm. Och uh, den följer ganska noggrant uh, Luttersalmen, Sen är den ju i vår sannbok väldigt bearbetad av Alin. Ja, just Men Luthersalmen följer den väl. Och det som gör att jag har fastnat för den här salmen uh, så otroligt starkt, det är ju... Att vi, vi lärde oss i skolan vår gudar oss en Väldeborg. Man ser framför sig liksom Gustav Adolf för 30 år i kriget och välsigna vapen. Och, och, och liksom Fädernas kyrka, på något sätt, väldigt högstämd Salm framför vid, vid militära sammanhang. Och Så vänder han. Så att jag förstår texten, jag förstår vad det var Luther sa, jag förstår Saltaren 46 också ja, som ja, den här bygger på och att, att eh, närheten, vårt fäste i all nöd är Gud och skulle bergen rämna och vackla ner i havens djup. Guds rike kan ha i bäva. Och det handlar om också den här den maktlöse snart står fram uppenbart. att det, Jag ser, när jag läser den här igen nu idag så ser jag Putin och jag ser de här mm. maktens män som på något sätt också till sist smulas sönder. Och det här tycker jag är en så utmärkt exempel på bearbetningen av en salm att hitta vår tids och, och liksom, att jag förstår salmen just med att det är vår tidsbilder.
2: Mm. det jag tänkte för vår för för Väldigborg finns ju också i, i sandboken som 237. Så jag tänkte bara det är en tolkning utifrån utifrån vår Gudrosen Väldigborg. Men och jag har ju läst om det där att det är skillnad att med fästet och borgen jag har, jag, är, jag är inte in jag är inte kringringd av en borg, men jag har ett fäste i, i, i mitt liv. Så han gör en tolkning ja. som... Det var bara det som jag tycker blir levande för, för mig nu. Det kanske var så jag kan, kanske menar. Jag måste ju försvara mig lite. Men jag blir motsagd. <laughs> ja. Nej, jag skojar. Ja. Jag men, men just det. För, för den finns ju vår Gud då, som väldigborg. För jag, den här salmen tycker jag så mycket om. Och jag tycker så mycket om. Jag ser att, att den är skriven samma år som jag är prästlig också har jag sett. Så, så jag tycker det är väldigt roligt 1977. Så jag tycker att eh, vår fest.
1: Ja, jag och jag tror att de gjorde klokt i psalmkommittén att de inte valde att byta ut- Vår gud och oss en utan den står helt enkelt på två olika nummer. Ja. Mm. Att vår gud och oss en finns kvar- mm. och så står den här som ett nytt nummer. Och den står dessutom under- den heliga Stefanos dag- att den är som en martyrsalm. Mm. Guds vittnen fängslas nu som förr- det går de liksom herren- men efter pina fängsel död- och hör det talar inne- tills morgonen glir- och helvetet flyr. Till tron på hans kors ska överleva oss. Den övervinner världen. Så tron på korset mm. övervinner världen. Och det, det tycker jag är hopplösa tider. För oss som är kristna att, att verkligen hålla fast vid det här. Att när, när vanvakt och hopplöshet griper oss. Krig och miljöförstöring och eländes elände. Att tron på hans kors ska överleva oss att Även om jorden går under, så går den inte under som en bomb utan som ett frö. Mm, och det, det är också en ja, ja, bild från Hackman som jag ja, ja. fastnat vid. Ja. Att,
2: ja, jag, har, jag har också bara, jag tycker jag fastnat mer och mer just för, för det maktlösa styrka för mig är det så viktigt nu just nu när jag leder begravningar till exempel att påminna verkligen påminna tydligt om krucifixet och om korset i kyrkan som den den maktlösa mm. kärleken omger oss mm. i, liv, i liv och död. Det är en enorm styrka i den bilden med krucifixet och korset. Det är en maktlöshet men den är en enorm kraft i det. Jag vet inte om men det har om det, men det betyder bara mer och mer för mig. Så jag tycker att det ligger så mycket i vad du säger där. Mm. Har du läst en bok om Harpan? Ja, 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 vanmakt och allmakten. Ja. Mm.
1: Det, det är precis det här med vanmakten vanmakt, och allmakten. Och allmakten. Ja, precis, precis. När allting är slut finns ingen för... annan gud än han som dog på korset. Alltså det finns också ett djup i det för oss som har varit kristen väldigt länge. Så, så, så är det här också texter som inte tar slut, som inte är för ytliga, så De tar inte slut.
2: Ja, Mitt i all vår osäkerhet och alla våra frågor så finns ett fäste där. Ja. ja det håller jag håller helt med om. Det är man tacksam för faktiskt.
1: Vilddjurens tid går hastigt förbi. Det får vi ju hoppas på att det är så. Verkligen, ja.
2: Precis. Mm. Precis. Och sen jag kommer, när jag ser... Äh, att en laglöse snart står fram uppenbar. Då han är redan här till makt och före rätt. Och många kärlek kallnar. Det är ju en bibelalludering också. Mm. Och det ordet har jag sett på Frishusets vägg så många år när jag har varit nöjda. Mm. För det, mm. där kärleken kallar där tilltar laglösheten. Det var ju ett viktigt ord för Anders Karlberg i
0: Frishuset mm. till exempel. Mm. Mm. Då ska vi få lyssna på psalm 477. Vårt fäste i all nöd är Gud. Thank you. Ska Vi går vidare till den tredje salmen Och då hamnar vi i påsktiden Och salm 153 Livet vann dess namn är Jesus Hur föll valet på den här Karolin?
1: Den står på hans gravsten det. Och det betyder ju Att han säkert hade sagt till om Att han ville att den skulle stå på hans gravsten Att den var så viktig Så att det var liksom hans livs Han dog inte 182. Han är begravd på sikturna kyrkogård Han hade ju hela sitt liv i Siktuna. Mm. Hartman föddes 1906. Han växte upp inom Frälsningsarmén- och han var tidigt barnsoldat. Och då fick han följa med fram till botbänken- och se hur förtvivlade människor kunde resa sig upp från botbänken- med, med kraft och styrka och fått nytt liv och ny kraft. Och det där lämnade honom aldrig. Och så var det självklart att han skulle bli Frälsningsofficer. Och han började också på officerskolan. Men sen under utbildningen- så det trasslade han in sig i någon kärleksaffär alltså jag tror egentligen bara att det var att han kysste en flicka bakom en lagårdsdörr eller, jag menar, det var inte något som vi skulle tycka på minsta sätt var märkvärdigt för en ung pojke men han blev avstängd och pappan höll på att få lämna sin förestånda tjänst i församlingen och då fick han inte fortsätta för det här som hade varit och då valde han det näst bästa och det näst bästa var att bli präst och föräldrarna var lite oroliga för de här frälsningssoldaterna då att mötet med den vetenskapliga tron i Uppsala skulle förstöra hans tro hans barnatro men samtidigt så blev det här väldigt viktigt för honom när man bröt sig loss från hemmet och han fick en tro som grundade sig liksom mer än i frälsningsarmen. För frälsningsarmen har ju inte sakrament. Det är inte så att de tycker att det, är o, att det inte får förekomma, men de har inte det. Det är inte viktigt, utan det är botgöringen som är viktig för dem. Och när han då prästvigdes 1932 så var han ganska så snart med om det här, den här Vera dest upplevelsen som han präglade hela livet. Och han kommer hela tiden tillbaka till det och till det språket, till den upplevelsen Gud är verkligen här. Och sen kommer han tillbaka till liksom att nyckeln ligger i hans hand, att det är Gud, Kristus själv som öppnar porten. Döden's portar öppnar han, nyckeln ligger i hans hand. Att det är han som Kristus själv som har nyckeln. Den här psalmen, livet vandras namn i Jesus 153. Den är ju delvis grundad på Wesley Sand, mm. delvis inte helt och hållet. Det här är mer ny text. Att jag valde den, det var just därför att han skrev den på sin gravsten. Mm. Och att den, här, den, och den är nu också väldigt älskad för att den här engelska melodin är så lätt sjungen. Att den finns. Mm.
2: Det är återigen Bibeln. Jesus säger, jag är i vägen, sanningen och livet. Och då tar han fram det bara, så är det bara. Mm. Och det, det är en, så är det bara, det är, en, det är en sanning som han bär med sig parallellt med som han utforskar världen på så många andra sätt via konsten och, och kyrkospelen. Och, och jag menar, det fanns ju inget av kunskapsförakt hos honom överhuvudtaget. Men det här var en sanning som han bär med sig i sitt hjärta, ungefär som Maria. Så mm. att det är bara en sanning för mig. Och sen hur livet är en, 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 en till sig Guds närvaro. Genom Kristus.
1: Och så skulle han. Brödet bryts och videt delas för att världen ska få leva. Det här är ju intressant med att han är uppvuxen i en miljö där man inte tyckte om nattvarden. Ja. Det är inte fördömd men det var inte, nattvarden var inte viktig. Ja. Men han som hade sin genomgripande upplevelse av Guds närvaro var ju just det nattvardsupplevelse Att Gud är verkligen närvarande. Och att det då var någonting som han aldrig någonsin glömde. Och att det fanns med hela tiden. Och själva den här trosvisheten Jesus uppstod också vi att, mm. att det finns en, en trygg trosvishet som mm. man bar med sig hela livet. Även om han nog inte var förskonad från tvivel. Och det är ju ingen människa. Nej, men, och hade jag valt några andra salmer hade jag också kunnat välja en Maria-salm. För Maria betydde också väldigt mycket för honom. Mm. Det finns... Den här kontemplationen och stillheten. Och att det, det är det. Men den här salmen är ju en, en, en lovsalm Just det, som precis. man bär med sig i livet igenom.
2: Mm. På tal om barnatron och, och frälsningsarmen och, och, och det föräldrarnas rädsla. Så jag, jag vet att jag har en, en specialare som jag fick av min första chef som betyder mycket för mig. när Han berättade där om Saltaren 23. Herren är min herde, mig skall inte fattas. Mm. Och så den lilla pojken som skulle lära utan till. Jag vet att jag har sagt det många gånger. Herren är min, jag kan inte fattat. Mm. Och det är ju mm. en, alltså den sanningen. Människor jag har mött med kristen erfarenhet som har betytt mycket för mig. Det har liksom varit så självklart för dem. Mitt i livets både uppgångar och nedgångar. Så det har varit ändå varit, Kristus närvaron är här i alla fall. Och det är det man anar tycker jag när man sjunger Hackmans salmer. Så känner man, det, det finns en stunds i det.
1: Mm, det? Mm. När dödens portar öppnar han, nyckeln ligger i hans hand, alltså hos Jesus Kristus. Nyckeln från döds, nyckeln in i livet och det här är ju den, det, in i det eviga livet men för Hartman är det också att in i det dagliga livet. Ibland ser jag för mig de där gammaldags kassakisterna som det fanns i kyrkorna som hade tre lås mm. och det var en säkerhetsåtgärd för att öppna den här kistan Så det var mm. prästen och det var den förtroendevalda. Och det var ytterligare någon lekman som någon varsin då, hade var sin nyckel. Ja. Och det kan man använda då för att det är gemensamma ansvarstagandet för kyrkan och att man kom inte in till, till pengarna till budgeten om man inte ja. hade de här tre nycklarna till samarbetet. Men man kan också säga att det, att det, det finns nyckelord. Eller nyckelbegrepp som man inte kommer åt skatten i kistan om man inte kan de här begreppen. Man liksom kommer överhuvudtaget inte åt det om man inte har nyckeln kärlek. Har man inte den så kan man inte öppna kistan. Det finns också andra nycklar som man måste ha för att komma åt skatten. Om skatten är Jesus Kristus på något sätt. Om man måste komma åt skatten, då kan vi säga att de, den ena nyckeln heter nåd. Och det är en sån här nyckel som ofta krånglar. Och, och den tredje nyckeln heter offer och den krånglar ännu mer. Mm. Därför att det är ett jättesvårt ord att Jesus offrar sig för oss. Och att han förlåter oss av nåd. nå. Det här är djupa teologiska begreppen som är jättekrångliga. De här kyrkliga stororden. Men man kommer inte in i kistan om man inte Utan har dem. de här tre nycklarna tillsammans. Det räcker inte med en nyckel. Nej. Så att nyckelbegreppet är ett väldigt
2: viktigt begrepp. Och i riktigt gamla nycklar som man hade så, så ser man ju att, den där, att det som går igenom nyckeln är, är ju som ett kors. Det är riktigt gamla. Mm. Och det
1: här att nycklar, man måste, ha, man måste ha alla tre mm. och ibland så kronglar de. Mm.
2: Innan vi lyssnar till salmen 153 så vill jag be dig, Caroline, att du ber den bön du har skrivit som står under ananda påsk, tror jag, i vår, i vår bönbok, eller i alla fall påsktiden. Påsktiden, det,
1: det är nummer 104 i den,
2: i den senaste
1: i, senaste salmboken igen. Mm. Vi ber, Herre, din hand har rört för mig och ditt ansikte har lyst över mig. Och jag har fått erfara att du vandrar vid min sida. När jag tvivlar. Hjälp mig att hålla fast vid dig. När jag är ensam och vilsen. Sök mig, du som är herden. När jag inte längre orkar bedja. Bed för mig du. Djupet av din kärlek kan jag aldrig fatta. Men som ett barn självklart öppnar sig för sina föräldrars kärlek så öppnar jag mig för dig, min Herre och min Gud. Amen.